0: Buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast, eh, traes de ustedes gracias a esto no es periodismo sí. Mi nombre es Jimmy Montesioca y el día de hoy me encuentro con mis dos grandes amigos Muchín y Bolívar,
1: el sobrino de Rafael Correa sí. <risa> Bolívar, ¿cómo
0: estás? Cuéntame primero.
1: Bien, oye, qué raro la, lo que estamos tomando, ¿no? Aguita. Bueno, tú sí estás con ron, yo soy no raro en ti Yo estoy con y ron la, Y la viola cero, muestra sí, Muchín Sí, perdón,
2: deja de no mostrarla porque no nos está pagando
1: Sí, bueno, Muchín está tomando viola cero pero sí, feliz de estar aquí, recién llegado del espaldo, en realidad. Acabamos de grabar sin pan y circo. Exactamente. si ven las viven? cosas aquí a un
0: lado. Estábamos grabando sin pan y circo para ustedes para este domingo, que ya pasó. En teoría publiqué. ¿Cuándo publicaremos este podcast? Lunes. El lunes. Sí. Lunes 17 de octubre estaríamos para ustedes que nos están escuchando.
1: Esperemos que hagamos 10K. estábamos cerquita, cerquita, cerquita. ¿Pero en dónde po? ¿En pues? En
0: TikTok.
2: En TikTok. bien las cosas. Sí. Muchín, ¿cómo estás? Bien loco, bien feliz, porque hoy día, bueno, ya son ya es sábado, pero ayer, viernes, regresó Blink, maricón. Buena, plena. Este, una de mis bandas favoritas de, de pequeño y adolescencia, y por fin se, se volvieron a juntar los tres. Qué, qué? ¿Qué, qué feo, a veces me, me da el, el... Estoy en el trabajo, y yo emocionadote por Blink,
0: y tengo... Personas que son me sacan 5 años de diferencia Yo tengo 26 años 5 años me dicen ¿Quién
2: es Bling?
1: Y yo <risa>
2: ¡Culturízate! Claro, sí, es heavy Bueno, pero
1: eso ya no tiene que ver tanto con la edad no Eso ya es, ya falta de cultura Nada, no, no, es
2: que ya solo es Bad Bunny ahora eh, Después tocamos a Bad Bunny. <risa>
0: <risa> Hace un rato, hablando de música Mientras estábamos grabando todo esto de Sin pan Ni Circo eh, Mi querido amigo aquí Luis Francisco Suez, nos tuvo todo el rato con esta canción que sale en la serie Jeffrey Dahmer. ¿Cómo se llama la canción? Me olvidé el nombre. Please don't go. Please don't go. ¿Se vieron la serie, por cierto?
1: Sí, yo me vi la serie. Me vi, la terminé la semana pasada. Serie muy, muy... De... Yo no conocía el personaje de Jeffrey Dahmer. Eso que a mí me encanta, la historia de los asesinos seriales. Sí, sí, sí. No eres, Pero no eres un asesino serial. No, 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 no. No, qué pereza. Me a la cárcel como está aquí, ¿cuál? Sí, tú no has de un día. No, pues nadie.
0: Nadie duró un día. O hicimos
1: sea, encima soy chino, porque o sea paciente, picadillo rapidito. De entrada, a lo Dahmer. Claro. ¿Qué tal te pareció la serie? Bonito. Está, eh, es un personaje súper, súper interesante porque de la mayoría de los signos seriales que, que hay, tienen casi todos un común denominador que han tenido una infancia muy trágica. Dahmer no es el caso. Él tuvo, bueno, ciertos, ciertas cosas, ciertos episodios, tuvo un divorcio de los papás, eh, el papá, un poco raro, le enseñaba a disecar animales, claro. pero no nada, no lo violaron, no lo violentaron físicamente muy fuerte, no tuvo eh, eh, episodios de bullying en el colegio, o sea, es, es raro, ¿no?
0: Hablando un poco eso de eso de, de la serie y de, del personaje en sí, yo
1: también
0: Sí, no, tranquilo. Vemos que la serie un poco te quiere mostrar esa parte de la infancia donde tal vez de cierta manera puede influir en, en, en su su actuar después, ¿no?
2: Sí. O sea, si te lo quiere pintar un poco la serie, creo yo, o lo interpreto, no sé si estoy interpretando mal. Sí, no, yo creo yo creo que es bastante clara la serie. Eh, por algo sí se enfatiza un poco eh, la depresión postparto que tuvo la, la mamá claro. y la cantidad de pastillas que se metió a lo largo de el, del embarazo que sí. tuvo de, de Dahmer. Igualmente, si sí hay ciertos comentarios, de todas maneras, sobre todo por parte del padre a lo largo de, de la serie, diciendo que igual era un chico un poco raro, que no sabían igual que quería, qué no quería. Después, obviamente, en la medida que iba creciendo, ya estaba en colegio, tuvo dificultad de hacer amigos, eh, hay también un poco el tema de la homosexualidad Y la lo difícil que era para él Y creo que nunca llegó en sí a salir del closet con su papá eh... ah, El signo de Después, no. Sí. no, porque recuerdo muy claramente Hay una escena que está en un diner con con el papá Y con la amante o nueva esposa No sé bien cómo acabó eso de ahí ¿Es un diner Dinero. Un Diner Diner. Sí, sí, este... <risa> un lugar de comer yeah, un diner eh, donde le intenta sí, decir al hecho. papá que algo, algo malo le pasaba eso eso es un poco lo trágico y lo interesante de esto aquí el man si sí estaba consciente de que algo malo pasaba dentro del man sí 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 Si sí era consciente de eso
1: y luego el papá lo, lo entiende porque el papá también tuvo fantasías eh, de matar personas, evidentemente el papá nunca asesinó a nadie, pero sí, 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 o sea, es un tipo, es un personaje bien, bien. Sabes, ¿Sabes lo que me hacía acuerdo ahora? Hace poco, esta semana, ayer de hecho, eh, sentenciaron a Nic Nicolás o Niclas Cruz, el tipo que mató 21 años, mat mató 17 niños o jóvenes en una.
2: yo creo que se llamaba la localidad.
1: Sí. Y lo sentenciaron a cadenas perpetuos, se salvó la pena de muerte
2: ¿Qué estado? No recuerdo, me parece que es California No, no es California No es California porque en California además están abolidas las, la las penas de muerte. No, no las, las penas de muerte y la venta de armas de asalto Ok eh, ¿La Florida? Creo, que, creo o sea, que es Florida, creo que debe haber sido Florida porque Texas sí creo que está aprobada la, eh, la pena de la pena muerte, muerte. Deja, déjame ver. ¿Y sabes qué es lo trágico? No, Lakeland, perdón, no Parkview. ¿Sabes qué
1: es lo trágico y lo, lo chocante de, del sistema de justicia gringo? Es que hablan todos los implicados en los asesinatos, o sea, todos los afectados, todas las víctimas. Habla el papá de la chica que mataron, el papá del de chico, chico que violaron. Y una de las cosas que dijo, dijo un, un padre de una víctima fue que estaba muy decepcionado que Nicolás Cruz. No haya, no haya tenido la pena capital. Y sí, en una escuela secundaria en Parkland. Parkland. Ajá, esto es en la
2: Florida. Sí, Florida. En la Florida, sí. Sí, sí, eso es lo que te decía. En la Florida creo que sí está, sí está abolida la pena de muerte. Creo que puede ser, tal vez me estoy equivocando. Pero dices un tema... En California. Ahí, en California, pero creo California. que en la Florida también.
1: No, no, la Florida es, creo que es el estado que más mata. ¿Sí? Sí. De no hecho está sentenciado... Está sentenciado a un ecuatoriano. Oscar Vélez escribió un libro de él. Este sí se sí, ¿no? sí, yo se lo ubico. Pero el no caso de los crímenes de Bartu se llama el
2: libro. Pero, César Serrano, algo así. O sí. Serrano. Pero bueno. Pero bueno, dijiste y tocaste un tema muy interesante que sí se lo ve bastante simbolizado en, en la serie. Si no la han visto, nuevamente repetimos. Véanla, es un poquito densa, sobre todo los primeros episodios. No llega a ser tan gráfica en gore, pero sí hay algunas cosas eso es, es, Esa parte que quería mencionar,
0: el, la serie, siguiendo con este boom de la serie, tiene creo que dos semanas en streaming, se podría sí, decir la palabra. Dos a tres semanas. Sí, dos a tres semanas por ahí. Es muy bueno, o sea, te te, lanz, te, te, te lanza, no solo se concentra tal vez en solo Jeffrey Dahmer o su infancia, o no, es todo, es completo, o sea, van parte por parte, tal vez cogen unos asesinatos más importantes que otros, no digo que... El, no todos sean importantes, sino sin lo que hayan reflejado muy fuertemente dentro de la vida de, 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 de Dahmer. Y además analiza bastante víctimas, familias, sí. eh, la abuela, cómo va, 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 va pasando todo ese proceso de, de, de vivir con Jeffrey, porque le tocó vivir a la, a la,
2: la abuela de Jeffrey Dahmer con Jeffrey Dahmer. Sí. No, y lo que te está intentando decir es Cierto, que ¿no? hablan de... Nunca dijimos nada, hay spoilers aquí. Ah, sí, <ríe> estoy <de> spoilers aquí. <ríe> Perdón. Perdón.
0: Espérenme, eh, hagamos una pequeña pausa, disculpí. No, acerquemos
2: un poco más este, esta parte. Ah. Ya vale. está. Ya. Sí, eh, lo que se ve muy reflejado en la serie es, y me sigue siendo, creo que igualmente ha ido bajando poco a poco, pero sigue siendo bastante simbolizado, sobre todo en el caso de George Floyd, el racismo y la desigualdad que existe en el sistema judicial americano. Eh, yo creo que el ejemplo más claro está después del caso que hay del chico, niño, adolescente, laones de 14 años, que primero es devuelto por parte de los policías a Dame.
0: Claro, una, una negligencia gigantesca se veía dentro de, de la serie. o sea, eran unos años bien jodidos. Sí. O sea, donde la. la... De la represión social era gigantesca, los policías también se creían la gran vaina En diferentes estados había diferentes situaciones, ¿no? Eh, estamos hablando de esto pasó en los años 70 para 80 y lo dejaron en
2: los 80, 90 80, 90, o sea, ya esta parte de aquí es 80, 90 80, 90 O sea, no es que estamos hablando de, de años 50, ano, ¿no? es ano, algo claro. más civilizado, por así decirlo En esa misma época estaba todo este este boom de, del rap, ¿no? Sí. Pero
1: eh, es que hasta ahora. El racismo en Estados Unidos. ¿no? Sí. Sí, el racismo
0: es parte y parte. O sea lo que sea. Creo que lo tocamos una vez en, conversando con Andrés Crespo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que sí, él, sí. Él, él llegó a vivir en, esta, en Estados Unidos. Y mencionaba de que existe también bastante racismo de parte de los negros hacia nosotros. Claro, desde la vela. Y que también los policías sigue pasando. Actúan en, en, a favor de los blancos. Ah, en, bueno. en una situación donde tal vez no, no pasa nada. Sí. Le preguntaban, creo, si al. Disculpe la, la palabra, eh, allá es mala palabra, digger, o, o este negro te está molestando. Sí, sí, sí,
2: sí es, es jodido. Pero, ¿sabes qué escena sí me chocó? Cuando ya lo están imputando a Damer la primera vez por. porque lo había cogido a este chico, al que sí se logró sí. escapar. Sí, lo he drogado sí, ¿Al, hermano creo que, el hermano, hermano, ¿no? al hermano al hermano No el que murió, sino el otro Que sí se salvó este, Que también lo había drogado Se alcanza a escapar Y el momento que le está imputando el juez Primero cuando le da la palabra Al padre del chico No le quiere entender Porque no hablaba bien el inglés Entonces le pide al hijo De una manera, de una manera medio déspota Que por favor hable él Porque no le entienda el papá Claro y segundo, después simplemente le da vía libre a... Adam. Ah, Entonces son situaciones bastante jodidas. Esa es una. La otra, que justamente es el... al final del primer episodio que pasa en la grabación en vida real de, de... la negra... ¿cómo se llama? ¿La vecina? La vecina. ¿Lena Cliffland? Lena Cliffland, que está llamando por séptima, octava vez quejándose de que algo está pasando en el departamento de al lado, que es donde vivía Jeffrey. Que apeta? Y, y nada, o sea, no le paraban bola, no le paraban bola, no le paraban bola, no le paraban bola. Entonces, han habido varias situaciones que se ve una desigualdad, incluso se llega a tratar un poco por encima la cantidad de demandas contra el estado de Milwaukee, no, Wisconsin, sí, Wisconsin, Wisconsin. o sea, Wisconsin, Wisconsin. Este, que existió por la desigualdad que hubo. Y la mal, el maltrato que tuvo gente, como ellos dicen, de raza negra, oscura o... O asiática. Brown, o sea, sí.
1: Y asiática también, porque si ustedes se acuerdan, cuando ya sentencia a Dahmer... No, cuando Dahmer estaba en juicio, muchas veces llamaban al padre de, de, del chico asesinado, el chico el asiático,
2: y le decían, lárgate a tu país, con una balsa y lárgate. Tío. Y eran los mismos policías. No te queremos aquí, lárgate. Es, o sea, si es que es verídico... Verídico, verídico, que pasó eso de ahí. Que genio. Y eso ahí me lleva a otra escena que los mejor se olvidaron. Se dieron cuenta que estaban premiando al, al simultáneamente a, a la vecina por buena civil. Muestran Y después a los dos policías que devolvieron al chico laonés, al asiático, el que sí murió. Entremos
0: en contexto un poco. A estos dos policías que... Dejaron nomás que Jeffrey Dahmer vuelva a tener a este, a este chico asiático de 14 años. O sea, qué cabeza, no revisaron ni, ni cedo la identidad, no si en realidad era el novio porque Jeffrey alegaba de que era su novio y todo esto de aquí. acá? Cuando ya a Dahmer lo, lo, lo capturan, todo esto, se descubre de que mataba a las personas, a los policías lo incriminan de que dejaron nomás estos... O sea, esta negligencia existió. Los, los quitaron un rato de servicio, volvieron después, eh, y después los condecoraron. En la serie se muestran dos escenas gigantescas: a los policías que hacían todo mal, tenían estas negligencias, estas, estas, estas cosas en contra de la sociedad, condecorados en una fiesta claro, con una todo el policía. Todo. En cambio, a Glenda Clifton en un, una habitación normal dentro de, creo que asumo, de la estación de policía, con el mismo jefe, comisario, no sé cómo sí, se va llama a llamar allá. Una rutina normal, como que estemos nosotros aquí, vamos. Lucho, gracias por tu servicio a la sociedad, toma. Sí, y era una plaquita da. de este tamaño, la no plaquita. La estamos exagerando. <risa> sí, no, era, era eso. Eh, siguiendo un poco con, con la serie y, y, y vamos a qué tanto se aleja de la realidad. ¿Han investigado, han visto algo algo así como que eso sí no, no, no concuerda con lo que pasa en realidad en la vida real? O la serie sí trata de darte tal cual pasó en
1: no, muestra bastante la realidad o sea, Casi digo bastante la realidad en realidad Pero muestra O sea, se preocuparon realmente De mostrar lo que pasó Y de Dar el contexto en el cual se vivía Yo estaba leyendo un libro o sea, sobre que soy medio Me olvidadizo con los nombres Pero era algo así como que el hombre que se cansó de matar O el hombre que Ya, ya les confirmo el, el, el título Contexto, compa En el bien? que Hablar. Que la edad
2: es un poco complicada. En el
1: que describía la personalidad de Dahmer y iba mucho con, con, con el actor, un tipo calmado, un tipo que se tardaba en hablar cinco palabras, que era más o menos como hablaba, eh, ¿cómo se llama el actor? Evan Peters.
2: Evan Peters. Sí, qué bueno. O sea, muy, buen, se muy tomó buena actuación. Muy bien la actuación. Sí, sí, muy buena hay actuación. algunas buenas actuaciones de la serie, pero la de él y la del padre para mí son las mejores eso, eso es lo que quería recalcar de la serie Para mí la serie se divide prácticamente en
0: dos partes Las primeras donde vemos la, Cómo se empieza a crear Este personaje de, de Jeffrey Dahmer Y toda su, su adicción por No matarlos Porque él mismo en una entrevista aparte Ya fuera de la serie Él menciona de que su, su Lo que menos
2: disfrutaba que era, que matarlos. era matarlos en realidad
0: Sino ya lo que pasaba después o sea, Estar con ellos El mal los mataba, decía de que los mataba porque quería que se queden con él.
1: El hombre que no mató lo suficiente, recomiendo el libro, yo no lo he terminado aún. Tú dices un hombre completamente contradictorio. Sí, es que, es que hay algunos de daño. Que se
2: cansó de, ca se se casó de matar. matar. Es que hay algunos libros de daño. <risa> hay algunos libros de daño. ¿Ya te leíste el del papá? No, no. No lo encontré. No. No lo encontré. Habrá sido eso regalo o no. A eso se puede ser una cosa.
1: No, ah, sí, es sí, sí, escribí un sí, libro. Escribí un libro. Eso sí, o sea, sí hay pero no lo no encontré. No encontré. Ese es otro personaje que que te da para pensar mucho, ¿no? El personaje del papá, qué duro tiene que ser, ser padre y que te salga un hijo así, o sea, un hijo psicópata. Sí. O sea, qué difícil cuando
2: tú en realidad, no sé si es culpa del padre en cómo le salió el hijo, digo que no. Mira, a ver, yo creo que si sí hay, no, no, a ver, nadie le puede echar la culpa, ni al papá, ni a la mamá, que es lo que igual alegan ellos, O sea, no es culpa nuestra. De que hubo bastante negligencia por parte de los papás, creo que sí. Y que se lo dejó un poco de lado al hijo... ...creo que sí... ...obviamente también en esas décadas... ...no existía mucho el tema de salud mental... ...y todo esto de estudios sobre salud mental... ...e incluso hay una escena donde... ...la diagnostican a la mamá de Jeffrey Dahmer... ...con depresión postparto... ...y decía nosotros... En, ...hace 10 años, 15 años... No sé ...ni si siquiera sabíamos que esto existía... ...pero eso era lo que le pasaba a usted... ...entonces... ...obviamente... Eh, está clarísimo que el punto De quiebre de la serie De Jeffrey fue Los tres meses que se quedó viviendo Solo sí. Cuando la mamá simplemente decidió Coger a su, a su hermano menor Y irse por su camino Y su papá Estaba en un hotel con la amante Claro, pero que qué? O sea, igual no, no.
1: O sea, no justifica que te salga un hijo así ¿No? O sea, ya, ya tiene que haber Algo algo, digamos, en el, no sé si ADN, pero algo desde el nacimiento de Dahmer que, que, que lo convierte en, en
2: psicópata Es que yo te digo, o sea, yo creo, lamentablemente, y bueno, es lo que dice la serie, el papá no autorizó a hacerle una autopsia y un estudio que quería hacer la universidad de... Bah, no me acuerdo qué universidad, disculpen, pero querían hacer una, una autopsia al cerebro de Jeffrey Dahmer para ver si es que había algún daño cerebral. Pero, como te digo, o sea, hay, hay dos temas que la serie por lo menos da a entender que pudieron haber influido. El tema de las pastillas de la madre. Sí, puede ser. Y la depresión que tuvo Jeffrey a raíz del divorcio de los padres, que eso ahí además lo llevó al alcoholismo. Sí, sí, era alcohólico. Y era alcohólico pero malo o sea...
0: Alcohólico, alcohólico. ¿Ustedes creen que este tipo de gente de verdad al final se arrepiente de, de, de todo lo que ha hecho. ¿Ustedes creen ese final que, que pasa dentro de la serie?
1: Yo no noté arrepentimiento en, porque me fui a los juicios, que es la parte más documentada que hay, que es los juicios que, en la vida real, me refiero, ¿no? que es los juicios de Damer, que es una entrevista que da vale, creo que son dos otras entrevistas que da él y, y no se lo noto a una persona arrepentida. Yo creo que él... Pero es tremendamente sincero contar qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió. Al contrario de otros asesinos seriales que tenía muchas cosas, ¿no? Te dicen, no, yo soy así porque puta en la infancia me hicieron esto de acá. Adam le dice, no, yo soy así porque hay algo malo en mí, o estoy enfermo, no sé.
0: Sí. Y claro. él hasta pidió la, o sea, él quería la pena es de muerte, él sabía, de ahí lo que había claro. hecho.
2: O sea, él. él Pero él, es, una,
0: es un personaje muy raro. Estoy un poco confundido de tantas cosas que vi. No sé si dentro de la serie, lo, si hay una parte donde lo entrevistan, ¿verdad?
2: Creo. Sí, sí. sí. Están sí. entrevistando claro. a él con su papá, ¿verdad? La...
0: Ya, hay, eh, una de las entrevistas que vi, o no sé si me estoy confundiendo con la serie, la segunda pregunta donde dicen, ¿por qué en el juicio él no tiene los lentes? No, eso en la serie no fue. Ya, ok. Entonces, él dice, él alega de que él tuvo bastantes entrevistas, ¿ok? En esta, en esta última, creo que con, un, con una chica, me olvidé el nombre en este momento, me, como que muestra un poco de arrepentimiento, que solo Dios lo va a terminar de juzgar y como sigue mostrando todo, todo este arrepentimiento la, la entrevistadora le pregunta cómo hacía el juicio no, usar, no usaba los lentes dice que él no tenía la como que la valentía o el poder para verlos a la cara y por eso prefería con más razón, no verlos, quitándose los lentes y viendo hacia un lado donde no estaban los, sí. dos, las víctimas
2: sí, en la serie, en la, la serie no, que... en la serie no llega a ver eso pero lo que sea es la escena de la hija la hermana una la de las madre. víctimas que sí. lo intenta confrontar y le dice: Pero mírame, desgraciado, hijo de. Y todos los insultos. A la pero... voy del infierno, le dice: Sí, juicio, ¿no? David, ahorita
0: estoy. Que esto sí es descontrol. O sea, es una escena muy clara de lo que pasó en realidad en el juicio, porque sí, sí. está documentado. Vi también el, el, el testimonio de la casi víctima del, del, de lo que sale el primer episodio: El, Entonces, que, es es el, nombre, el que se escapa, el que se logra bueno, escapar. una
1: pregunta así? Mm -hmm. Bueno, es, es el tema, pero un poco alegado de Frank. ¿A ustedes les parece bien que los afectados por un psicópata como este puedan hablar en juicio?
2: ¿A qué te refieres?
1: O sea, que tenga, por ejemplo, vamos a usar ejemplo. ¿Te refieres a las familias o te refieres al que acabó? No, 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 o sea, porque le dan, le dan eh, apertura a cualquiera, ¿no? A cualquiera que quiera hablar de los afectados en general. O sea, pero que por ejemplo, a ti, a tu hijo haya sido víctima de este mal Y te digan, puedes hablar en el, estra en, en, en el, ¿El estrado el si quieres. ¿Ustedes les parece bien eso en el sistema de justicia americano? Americano. O sea, les gustaría... A ver,
2: tienen sus pros y tienen sus contras, obviamente. Eh, pros porque igualmente estas personas han sido afectadas y tienen el derecho de expresar sus sentimientos y lo que han vivido y todo lo que les ha causado a esta persona. Pero al mismo tiempo, como están, como están tan tan cercanos y tan nublados por ¿sabes? sentimientos, pues obviamente esa, esas declaraciones pasionales lo más probable es que van a hacer que un juzgado, que en teoría es impar imparcial, vaya más del lado de las víctimas que del acusado. ¿sabes? Es más, obviamente yo creo que tantas declaraciones hubieron que no se les pasó ni por encima llegar a darle algún diagnóstico de salud mental y de locura a Dahmer y enviarlo a un centro psicológico sí pero no es centro psicológico es manicomio un manicomio en lugar de la cárcel claro. entonces esas son las dos cosas que, que creo yo que tiene sus pros y sus contras en estas situaciones eh, algo más iba a decir también del tema de Dahmer y después quiero que nos entremos en el capítulo 6. Pero cuando él está hablando en la serie con el cura, dice que él sí se considera que es mal. Y es más, no me acuerdo si es que era el cura que le dice, o al papá, o a quién es, que él estaba intentando hacer sus propios zombies y después quería hacerle un altar al diablo. Sí, sí. Es más, el man no era bautizado, re recién se bautiza estando dentro de la cárcel. ¿El mismo día. Que lo matan a John Wayne Gracie. Gacy Gacy, creo que es sí, Gacy Sí, sí este, El payaso. Que eso también
0: Es un, un final un poco... Que no lo esperabas, ¿no? ¿no? un, un poco un, literario no. se puede eh, decir. Es, es muy raro porque... Bueno, ya como seguimos diciendo Aquí hay spoilers El último capítulo Es... Empieza con otro asesino serial Muy reconocido entre los Estados Unidos Para mí, creo que en un momento Bolívar mencionó de que creo que recién recién conocías a Jeffrey Dahmer, ¿no viste, verdad? O sea, sí, sí, te... yo, yo no había
1: escuchado de, del payaso asesino se si había che, algo de sí, eso. Sí, sí, Pero de Amber... El... yo también tengo esa un poco de fascinación
0: por conocer las historias de los asesinos seriales. Para mí los que más conocía y tenía ese conocimiento, para la redundancia, de cómo habían sido sus asesinatos y todas esas cosas era Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, claro. los claro, que estaban allá los dos ahí arriba, y un poco de John Wayne Casey. Y, y va este último capítulo y empieza con y también demostrando de forma tal cual como era una de sus víctimas en el año, creo que decía 71, creo que muestra la serie. Y literal, tú te pones a ver las víctimas que él mismo confesó que había asesinado, decía de tal manera, torturado, violado y que se disfrazaba de payaso mismo para después. Hacer todas esas locuras. Él sí era otra, otro, otro, un asesino serial muy diferente a Jeffrey Dahmer. Era distinto? Muy distinto. O sea, él sí, sí se manejaba por ese, ese odio, ese... ganas de hacerle un mal a la persona.
1: E ese odio, de parte, eh, John era... Sí, sí estaba incluido en la sociedad. Uh -huh. Él era un empresario exitoso. Uh -huh. Él era padre de familia. Él era esposo. Él tenía reuniones sociales. Todo lo contrario de Dahmer. Dahmer... No eh, mostraba en indicios. En su, su trabajo, trabajo era muy, muy muy limitado o lo botaban del trabajo o casi no tenía digamos, un grupo de amigos así frecuente eh, no tenía esposa no tenía hijos es decir era un tipo que le costaba entrar a la, de la sociedad
0: entonces o sea, tú eres un prototipo de asesino serial probablemente y es como que ahorita que vienen estas bromas de el callado del salón cuando la nada sonar sí. poco que es, así así tal cual así era Yefry Dávila super que callado Muestra escenas del momento del colegio cuando se metió a la, a la foto del anuario. Sí, sí, sí. Increíble. increíble. Y muestra... Hay una parte dentro de la serie que me encanta, que siempre tiene que haber alguien que se quiera aprovechar de estos momentos polémicos. Muestra un, una escena donde el padre está viendo un programa de estos donde hablan afectados y sale un supuestamente amigo, sí. amigo del sí. colegio sí. de Jeffrey Dahmer. ¿no? Eh, pero cambiaba completamente la historia. De que se si eran amigos, Jeffrey no tenía ningún amigo, de que se conocieron en la vaina del anuario, él nunca estuvo en, en, dentro de, de, de formarlo del, del anuario del, del, del colegio, de que intentó abusar de él en el
2: colegio, cosas, o sea. De que él había, y que el papá abusaba sexualmente de Jeffrey. De exactamente, cosas, o sea, nada que ver y donde existió
0: entrevistas, donde Jeffrey mismo decía de que él nunca tuvo ningún episodio catastrófico dentro de su vida, de que diga, por esto me fui de esa manera él mismo lo dice es lámpara como siempre hay personas que se quieren aprovechar de estos de estos momentos polémicos dentro de la sociedad
1: ahora lo que yo digo es cuando ya se hace conocido el caso de Hammer, cuando ya todo Estados Unidos se escandaliza bueno, más del estado de Wisconsin, hay una gran parte de la gente que por supuesto lo rechaza y lo repudia pero hay otro grupo de personas que lo digamos lo venera, lo idolatra le mandaban cartas a la cárcel, a la cárcel. Le, le, le pedían confirmas, le, le mandaban plata, habían chicas que lo querían conocer. ¿Por qué se da esa fascinación, sobre todo en la sociedad americana, ¿no? Porque acá en, en, de México por abajo podemos decir que hay una fascinación hacia los narcos, narcos, ¿no? narcos, hacia los capos, hacia los campos de uh -huh. ladrón, que son unos criminales también, pero es un perfil muy distinto a un asesino serial como Dammer. Porque ahí acala
2: ese tipo de personalidades que acá a lo mejor no. Sí, yo creo que hay mucha afinidad en general, en general con, con estas figuras que, que, son, que son fuertes y misteriosas, de lo que sea. En el podcast que hablamos de Ted Bondi Sí. No, no, no. No, era sí, no, no, no no, no, no no, no, de... Han... de...
1: Sí. Ay, el asesino más famoso de todos. El, que, que tenía
0: el su seta, el de Los Ángeles. Ah, eh. Ah, volví el nombre, Charles Manson. Charles Manson. hora, por si acaso son los Hachos. Vamos o sea. a estar como Stephen Spin. Sí. Son las 12 <risa> de la noche
2: con 43 minutos sí. y 10 segundos. 11, 12. 12. Sí. Eh, o, sea, o sea, son figuras que igual. O sea, son fuertes, loco. Y. Y, y obviamente, o sea, Estados Unidos es un país tan grande. No, hay tantas huevadas... No, pero a
0: ver, pero, 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 espérate algo, espérate algo, a ver... Bolívar pone ejemplo de que aquí nosotros tenemos una teoría de fascinación o... De, ¿De, de fascinación manera de lo claro, por los Pero yo no les
1: enviaré una carta.
2: Pero te aseguro que mucha gente se le ha enviado cartas de Pablo Escobar.
1: Claro, hay una fascinación hasta ahorita por Pablo Escobar.
0: Pero son gente que los ayudó.
1: Pero... Jeffrey Dahmer no ayudó a nadie, mató a gente. Pero aquí, o sea, a lo que voy es... Del muro para abajo... No hay una fascinación por Garabito por el monstruo de los Andes. No. No, no hay, pues, no, no hay, no hay. Por, no sé, por Camargo. No, sé. por, no hay, no hay, no existe. Sí, ¿Ya? No pero hay pero así, yo creo que en el caso de Dahmer hay varios factores, ¿no? Hay gente en Estados Unidos que, que está mal de la cabeza y que no ve mal de que un tipo asesine negros o asesine
2: asiáticos, hay un raciales. racial Es que por ahí creo que va la cosa. Ajá. O sea, yo creo que hay mucha gente que sí lo idolatra porque creían que lo que él estaba haciendo era por algo de white power y de racismo y de segregación contra los negros y los, los inmigrantes que están en nuestro bueno, país sí. y bla 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 la ignorancia es grande ¿no?
0: se puede hasta la pueden tergiversar nomás para crear un tipo de, de culto o cosas así
2: sí entonces de jodido pero quiero que hablemos del capítulo 6 de la serie que para mí si es que no quieren ver toda la serie porque la verdad no les atrae el tema por lo menos sí si dedíquenle el tiempo al capítulo 6. Y les vamos a explicar por qué. El capítulo 6 es uno de los episodios de televisión que yo he visto que más me ha impactado. ¿Y por qué? Porque dentro de las víctimas que tuvo Jeffrey Dahmer, hubo uno que sobresalió, a mi parecer. Que era un Tony Hicks. chico, Tony, Tony eh, afroamericano, que era sordomudo. Entonces... Es un capítulo que literalmente le da toda la vuelta a cómo va la serie. Es un capítulo donde casi que no hay sonido porque en la actuación de los personajes se comunican ya sea o por lenguaje de señas o porque el actor afroamericano podía solamente escribir lo que iba a decir. Una
0: buena serie siempre se basa en tratar de explicar bien todos los, los personajes, ¿no? y esta serie lo hace perfecto eh, un, una víctima de que aparece de la nada en un episodio donde está desde su parto porque sí literalmente, el episodio empieza con el parto de, de Tony Hughes Hughes creo que es rápido, bueno, Tony, digamos, nomás mm -hmm. hasta bueno, cuando le diagnosticaron de que era sordo-mudo y todo esto y siguió viviendo su vida sus momentos con, lo, con la familia hasta que, pum, llega a conocer a Jeffrey Dahmer todo ese lapso pasó creo que 15 minutos, nomás. De una hora de episodio. Y te enganchó. De ahí vamos a cómo fue la conexión con Dahmer, cómo hasta después terminó siendo víctima de él. Y, y demuestra todo, todo cómo Jeffrey Dahmer literalmente quería que las personas estuvieran con él siempre. Tenía esa, 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 esa. ¿Cómo es la palabra? O sea, obsesión. Obsesión. Sentía de apegamiento, apegamiento. O sea, no quería, ese, no problema, quería. Gracias por, por la palabra. Sí, quería
1: poseerlos. El tema de Dumber de con las víctimas, más que, más que un tema sexual, era control. De, de, de control, los de poseerlos. Él decía de que los quería tener... No los quería matar en realidad. Que los quería Solo tener un no modo zombie para que hagan lo que él quiera.
2: Sí. Por eso es que empieza a hacer este tipo de, de, de cosas de los zombies. Sí. Eran rayado completo Sí, pero es, es un episodio muy fuerte porque además no sé si es que en serio habrá sido así obviamente es complicado saber la intrahistoria de cómo fue la relación entre los dos pero dentro de la serie lo intentan mostrar como que Tony estaba encontrando en serio la manera de hacer que Jeffrey cambie y cambie para bien es más Jeffrey, que esto no hemos contado el man drogaba a sus víctimas para que no sufran y poderlos matar o hacer las cosas que él hacía sin que ellos sufran en la serie lo pintan como que el man dos tres veces tuvo la oportunidad de drogar a Tony pero se abstenía de hacerlo porque Tony se comportaba de una muy buena manera intentaba hacer que ya no beba tanto Incluso el papá de, de Dahmer lo va a visitar a su departamento y lo ve lo ve bien, lo ve feliz, lo ve que ya no está tomando tanto, que tenía el departamento limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo pinta de esa manera. Entonces para mí ha sido, ya les digo, y no es por exagerar, creo que es de los mejores episodios que yo he visto de una serie. La verdad es que sí. Eh, bueno, ya conocemos el
0: episodio favorito de la serie de, de Lucho, que para mí es el mismo, yo creo que se lo dije enseguida en el momento. Bueno, para ti.
1: De la serie. la serie, a mí me gusta cuando empieza el juicio, la verdad. Entonces, o
0: sea, ya el 9, lo, creo. No, 8, no, No, creo que 8. 8, 8
1: creo ir. que 8, porque ya es cuando, o sea, tú ves que a las autoridades les comienza a afectar y a hacer ruido el juicio cuando se comienza a saber, y, y, y comienzan a saber lo que uno conoce como que en, en derecho o en proceso, como agravantes. Esto tenía muchos agravantes, había agravante racial, había agravante sexual porque en parte no habían parado a este tipo de casos por, por, por el hecho de ser homosexuales.
0: Se juntó el hambre a la necesidad. Sí, pero... eh,
1: por el hecho de ser homosexual. Ya habían denuncias de Dahmer, pero nadie hacía nada. Es decir, se le acumuló tanta mierda a las autoridades de Milwaukee que hizo que, que el juicio... Bueno, hasta han pasado cuántos años y seguimos hablando, hablando de eso. ¿no?
0: Eso quería mencionar. Muchas veces una persona se hace, desgraciadamente, un asesino se le hace famoso es por el, el poder mediático que tuvo en el momento, ¿no? Claro sí. sí. Hablamos de este Bondi, Charles Manson, eh, ahorita
2: Jeffrey Dahmer... O sea... Claro, es un juicio de hace 30 años, y mira, acaban de sacar una serie de eso. Y sí. eso ahí significa que, por lo menos, en lo que resta del año, va a ser un tema importante, y creo que igual, en la última escena de la serie, eh, solo sacan un, La típica, cuando ponen cómo está ahora la situación... Bueno, eh, para no alargarles el cuento, el edificio donde vivía Dahmer es demolido por, por, por la ciudad de, de Milwaukee y supuestamente iban a hacer un parque para conmemorar a las víctimas que habían sufrido las matanzas de Dahmer. ¿Hasta el sol de hoy? Y a día de hoy no hay nada en ese lote. Entonces creo que ese es como que el último granito de arena que intenta dar la serie para intentar sí hacer ahora por fin uh -huh. A través de la presión y la plataforma de Netflix Ese memorial para las 17 víctimas que tuvo Dame conf conf
1: Confesas, no sabemos si hubo más Pero vemos que estos asignos seriales Esos son los que confiesan en el juicio A lo mejor y hay más
0: Ahí... <risa> eh, Creo que hace un rato les mencionaba vamos a ir al último episodio para cerrar esta parte Me meten al, al asesino sería John Wayne Gacy para demostrar de que como Jeffrey Dahmer quería meterse un poco más en la religión y al final eh, lo terminan bautizando porque justamente en la serie muestran de que John Wayne Gacy se había metido en la religión y estaba con Dios y todo esto y que así mismo Dios es el único que lo puede perdonar y lo va a juzgar cuando ya, ya pase la otra vida porque ya le tocaba la pena de muerte, que era por inyección de tal. Y cómo te un poco, porque dicen que en realidad o sea, John Wayne Gacy nunca, nunca estuvo arrepentido de, su, de, su, de sus pecados. Y muestran el último momento de John Wayne Gacy como un. <coughs> ah, sí, eh, bueno, ya, ya me voy eh, a, a mi destino. Mis últimas palabras, ah, sí, Kismayas, ves en mi trasero. Cuando no fue pues, así. Fue mucho más denso, fue.
1: No sé si me
0: censuren por decir esta vaina. Fue. Eh, a ver. ¿Cómo, cómo era la, la frase? Me olvidé, disculpen en este No estoy arrepentido este de nada. No estoy arrepentido y de nada. El hecho de hecho, mi
1: a... partida no va a hacer que regresen. Exactamente. Eh,
0: hagan lo que hagan, no va a hacer que todos los, 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 los muertos regresen. O las víctimas que tuve regresen. Así que ves en mi trasero. O sea, como con odio y con desprecio. Kiss my ass, es una expresión muy gringa, ¿no? okay. muy gringa sí, Kiss my ass. de ahí sale la frase que usan para, para la serie. Y bueno, también a Jeffrey Dahmer lo demuestran un poco como que estaba arrepentido y todo esto, pero ahora vamos a cómo lo terminan asesinando a Jeffrey Dahmer, que justamente es una persona condenada a cadena perpetua, un afroamericano mismo, que está en cadena perpetua por asesinar a dos personas, si no estoy mal, era porque lo habían despedido de un trabajo y se enojó con los jefes, fue para allá, quiso reclamar un poco de dinero, le lanzaron 15 dólares, nada más, le disparó. Perfecto. Eh, pero las dudas siguen insistiendo que por qué justamente mató a, a Jeffrey Dahmer. Alegan en la serie de que fue porque sintió de que Dios le, le, le llamaba para que sea como un tipo de vengador y los Vengadores, de los <risa> y además al, pueden alegar por el tema racial, más que nada, porque muestran en la serie mismo que él investigó, justamente matado a dos personas, que estaban condenadas hacia, a cadena perpetua, era Jeffrey Dahmer y la otra persona era un, uno que asesinó a su esposa eh, después de cinco puñaladas. La historia de, este otro, de, este, de esta otra persona que asesinaron, sí. era un empresario a sí mismo, y un día... No, no, no se sabe, o no, no investigué bien el porqué, en realidad. Apuñaló a su esposa cinco veces Incriminó y también, a... quiso, quiso primero suicidarse. Se apuñaló a sí mismo. ¿Cómo sobrevivió? Quiso incriminar a, a dos afroamericanos que nadie no, lo había visto. ¿Cómo lo descubren después? Eh, él supuestamente le había quitado una gorra a estos tipos que habían asesinado a su esposa y un, un mamba y confiesa de que él le vendió la gorra a, a este señor. Por lo cual... Ahí les de que él fue el que asesinó a la, a la esposa. O sea, ya todo, todo se cierra en, un, en un, un ámbito de, tal vez, de, de tema racial, de venganza y todo esto, pero al final no se sabe. Menciona, eh, este asesino, el afroamericano, menciona de que, bueno, el nombre.
1: De no que ya. los nombres, todos los nombres.
0: Menciona de que Jeffrey Dahmer nunca mostró en ningún momento de arrepentimiento. O sea, que estuvo en la cárcel y se
1: burlaba de todo.
0: Eso muestra un poco en la serie. Y de que era muy burlón.
1: Y disfrutaba de la fama que se estaba haciendo, ¿no? Exactamente. De las cartas, de la plata, sí. del libro del papá.
0: Qué tan mal estaba que trataba de mostrar dos personalidades. Eh, por un lado, con los, con, los, con los prisioneros, se. Con los prisioneros, te, 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 te... <risa> te <risa> en, en la banda. <risa> con los prisioneros, se burlaba, hacía mofa con, 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 con presas de pollo, como si fueran los, 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 los dedos de. de las víctimas. De las víctimas. Eh, dejaba los platos de comida así tirados, a veces asustaba a los guardias alegando el hecho de que él era caníbal les gritaba en la cara así, cuidado que yo muerdo, y los asustaba y decía que para él no mostraba ningún arrepentimiento, claro. cuando aparte decía en, en entrevistas de que ah, que Dios es el único que me va a perdonar todo lo
1: que yo he hecho escuchaba en sonido alto este, este ruido, sonido
2: de las, las ballenas, ballenas para dormir, claro. que es bien tétrico, ¿no? eso sí está bien tétrico <risa> El diente de ¡Cállate dame! ¿Presistar? Pero sí, o sea la verdad Recomendación nuestra Mira la serie por favor. Eh, son 10 capítulos Al de, principio es un, un poco complicado
0: De seguirla porque muestra mucho el, el, el comportamiento de él El comportamiento de él era Relajado, no es un personaje que te Te prende enseguida, te activa con la serie Y tú dices me no, voy a seguir de largo viendo esta serie No Sí, no,
1: no es un Ted Bundy, no es un John Wayne G G Gacy, Gacy, ¿no? Sí, sí. Gacy, no tiene una personalidad extrovertida, una personalidad que como que te manipula, no, en, 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 no sé, pues en los encantos que puede llegar a tener una personalidad, sino es un tipo totalmente que no entra en la sociedad, sí. tipo muy callado, muy misterioso y muy raro, sí, muy pero, raro. Pero la actuación no es
0: buenísima. Pero qué buen soundtrack, ¿no? Eh, poniendo esta canción, Please Don't Leave Me, Please, don't go. Please don't go. Súper romántica, pero literal. <risa> y esa canción <risa> no se va a poder escuchar. No, ¿no? se va a poder escuchar ni dedicar. ¿eh? Así <risa> ah, digo yo, no sé, tal vez tengan que pasar los años y ya la gente se olvide de eso. <risa> te esperemos. Pero o se apega mucho a lo que era la, 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 opti, la actitud y la obsesión que tenía Jeffrey Dahmer. O sea, ¿cómo serán ahora los, digamos, un asesino serán en este momento? que te pondrá Bonnie? Supongo.
2: si? Sí. sí, Zafaera te pone. ¡Zafaera!
0: No Yo perro sola, de fondo. Mientras... No, no, estamos, nos estamos pasando... Sí, de, sí, de, no, no, no. Cerrando un ah. poco este capítulo y mencionando a Bad Bunny, creo que...
1: ¿La semana pasada o este fin de semana? El... ¿Vieron el pito que tuvo con Nuevo Empollo? ¿El qué
2: fue? ¿El lunes o no? No, el fin de semana pasado, que semana pasado ¿El fin de semana Sí, el... sí. Sí, ah. sí, sí. tuvo un encontronazo ahí con Logan Paul Primero a ver, explícale a la gente porque no creo que todos vayan a saber primero quién es Bon Bon es un poco más jodido que no sepas quién es Pero Logan Paul, ¿quién es?
0: Un youtuber eh, estadounidense, bien reconocido porque ahora tiene diferentes negocios a nosotros youtubers Bueno, se hizo famoso en youtube por hacer bromas y mostrar su vida después ya cuando ganó mucho dinero Dinero que sigue ganando y bueno ¿Qué, qué, ¿Qué se basa esta controversia? Para explicarlo un poco a Lucho, porque creo que no está tan consciente de lo que está pasando.
2: Tú no, no. O sea, sé muy por encima, la verdad. ¿Qué sabes? ¿Qué, quiero, ver, quiero saber qué sabes. Ver, o sea, solo sé que el. Que no sé nada. Que es más o menos. <risa> eh, que a Logan Paul lo criticaron, lo criticó Bad Bunny, creo, por alguna cosa que había subido. Y él, en respuesta a lo que a las críticas de Bad Bunny, dijo que ¿por qué él está criticando a él por tener su dinero metido en Puerto Rico donde no tiene que pagar impuestos cuando él está haciendo la misma cosa y se está lucrando de sus beneficios. Ya, también. aquí quiero,
0: tras vamos a irnos para Puerto Rico y quisiera trasladarlo después para acá a Ecuador el tema, ¿no? Porque siempre existió este durante todo el, el gobierno rosado. Eh, los 10 años de. No, ¿Cuántos años de correa? 10 años, 10 años fueron. 2007, 2017 Los 10 años de correa que todo fue en contra de los gringos. Vamos para Puerto Rico. que sucedió hace un mes casi que ya se estrenó el, el video de El Apagón? Que está dentro de, de, del álbum de Bad Bunny, Un uh -huh. Verano sin Ti Y muestran los primeros 4 minutos, es netamente la canción. Y después se lanza un documental. ¿Qué habla el documental? De que prácticamente los estadounidenses en este momento, así en resumen, se están apoderando de Puerto Rico. Simple y sencillo. ¿Cómo? A través de la ley 22, que actualmente es está unida con la ley 20, en una sola que se llama la ley 60. ¿Ya? ¿En qué se basa la ley 22? Es que todo individuo de Estados Unidos que se vaya a vivir para Puerto Rico va a pagar menos impuestos, creo que es un 4% nomás. A diferencia que un puertorriqueño normal paga... 16 a 20, creo que por ahí me disculparán los de Puerto Rico si me escuchan, pues estar equivocando el porcentaje. Pero, si sí es cierto que pagan los, los que vienen de Estados Unidos, directo a Puerto Rico, pagan el 4%. Eh, en el video del apagón, el mini documental que le mostré a Bolívar antes de venir para acá, primera persona que sale de los extranjeros que fueron para Puerto Rico, Logan Paul. Logan Paul. Yo creo que se sintió aludido oído Logan Paul, y en una entrevista con, creo que este es otro youtuber, Philip de, mm.
1: creo
0: que Philip de Franco. Creo oh, que Philip de Franco. Sí, Phil, Philip de Franco, creo que es. Creo Philip de Franco, ya. Yeah. Menciona que Bad Bunny es un poco hipócrita porque él también se beneficia de esta ley al pagar menos impuestos. Ok. Pero es irónico porque un puertorriqueño que se beneficia de la ley de Puerto Rico, porque está bien, ¿no?
1: Sí. ¿Qué tiene mal? Claro.
0: Pero, si cogemos la ley 60 y la dividimos en la 2, en la 22 y en la 20, la ley 22 que le que para los individuos que vienen de Estados Unidos o por acá, eso no le beneficia nada a God Money, nada. Uh
2: -huh.
0: Él tiene que pagar igual sus impuestos porque él no es eh, naciente fuera de Puerto Rico, eh, es, nació en Puerto Rico, sigue viviendo en Puerto Rico y todo lo que hace está dentro de Puerto Rico. De ahí está la ley 20 que es más para empresas, que si exportas un tipo de servicio o algún producto estas cosas así, disculpen un poco si me equivoco dentro de la ley. Ahí existe una reducción de impuestos para este, este tipo de, de casos, que es el caso de Adboni, Como exporta, exporta la palabra, música, porque todo eso, pagan menos impuestos. En ese momento con el IRS, el Servicio de rentas Internas de Estados Unidos. Eso dice Logan Paul, que se beneficia de AdBond. So, <ríe> ¿tiene razón Logan Paul? Es parte! pero ¿tiene algún problema Bad Bunny por hacerse tan famoso y darle música a Estados Unidos cuando la ley ya está creada así dentro de Puerto Rico? Cuando él especifica que la, con la que tiene el problema es la 22.
1: No, a mí, a mí me parece que Logan Paul estaba enojado porque lo expusieron. Lo expusieron y pusieron o sea, bien feo. Bien feo, pero a ver, para, para hablar de esto yo creo que hay que hablar un poco de la problemática de Puerto Rico. Que, que, ...que está en ese mini documental... ...y que para mí es uno del... ...o sea, Estados Unidos siempre ha hecho eso... ...siempre... ...si tú te vas a lo que hicieron en Cuba... ...por ejemplo, antes de los Castro... ...ellos iban y se... ...explica la lucha lo que pasa en el mini documental... ...no sabe bien... ...claro, los gringos van y compran... Este, ...edificios donde vive gente... ...de clase media, baja, baja... ...a precio de huevo... ...donde pagaban por un departamento... ...como el que tú vives, digamos, 300 dólares al mes... Y lo aguapiaba un poco y pasaba a correr por Entonces hicieron plata con bienes a través de, de, de apoyo implícito del gobierno de Puerto Rico Que muchas veces recibió plata de estos empresarios estadounidenses Evidentemente los empresarios van directamente a Puerto Rico gracias a esta apertura claro. de, de, de,
0: de la ley, la ley 22
1: Pero esto siempre ha hecho Estados Unidos, si tú te vas a Cuba antes de los Castro Los gringos que hacían, los gringos se adueñaban de las haciendas o de las empresas azucareras y trabajaban, y hacían trabajar a los cubanos en condiciones de casi que sin esclavitud. Los gringos siempre han hecho eso y esta vez en Puerto Rico lo que han hecho es tratar de capturar la mayor cantidad de bienes inmobiliarios para, para, para hacer sus, sus grandes construcciones y tener un rédito económico. Y eso es algo muy peligroso porque... Acrecienta mucho la desigualdad Económica y social que puede haber En una sociedad Guayaquil, Ecuador Es en parte muy desigual por cosas así Le hace llévera perimetral ¿okay? ¿Por qué? Porque claro, tú haces una carretera De ocho carriles Tú sabes que los terrenos que están a los lados Van a ser terrenos que van a costar O sea, lo que sea que construyes ahí Va a tener su valor ¿Quién se ha de esos terrenos? Para poner un ejemplo en Guayaquil porque claro, la, la carretera, la, la primetral está usando dinero público, es decir, dinero de todos. Y claro, ese, esa construcción genera valor a los terrenos de al lado con dinero público, pero ese dinero que está generando esa construcción no la estás distribuyendo a todos. ¿no? Pero sin embargo, ese, ese valor que estás obteniendo tú, sí la generó la sociedad. Entonces, acrecienta mucho la diferencia económica y social que puede crear en Puerto Rico, que ya se ve... En el documental se ve de que un puertorriqueño no... Dicen que las, la, las, las playas son públicas. Pero al puertorriqueño le dice, mira, tú tienes que darte la vuelta allá por donde están esas rocas. Son unas rocas, gente, si te caes ahí, ahí quedaste. Ahí quedaste, literal. Y de ahí, si es que sales vivo, vas a la playa donde están los millonarios, ¿no? Entonces me parece que... Pero me da gusto ver cómo los boricuas luchan, ¿no? Sí, ¿no? Eh, Siempre
2: eh... ha sido un pueblo muy... Es que es una escrita, o sea... Sí, sí, eh, pero sí. O sea, los puertorriqueños siempre han dicho, yo soy puertorriqueño, sí, no sí. dicen, no, lo más son me, muy nacionales Me dio mucho
0: gusto ver eso. Me comentaba una amiga que, tiene una amiga, que vive en Puerto Rico y que todo este problema es de inicio de año, no es de ahora. Bueno, aparte está el tema de, de, de Luma, que lo menciona sí. dentro del mini documental y lo mencionó Bad Bunny dentro de, de su primer concierto de la gira de un verano sin ti. Eh, para poner en contexto Luma es la, la empresa eléctrica como que hablamos de SNL no sé cuántas más habrá eh, pero es una empresa extranjera de Puerto Rico que el gobierno le vendió creo que por cierta cantidad de millones eh, todos estos servicios y desde que llegó Luma a Puerto Rico existió todo esto los apagones por eso es que nace la canción el apagón eh, y aparte su,
1: supuestamente inc incrementaron los valores de, de de consumidores. O sea, si hay ciertas cosas en las que no te le puedes bajar los calzones de luz, a los gringos. Por ejemplo, en, esta, en, en este mini documental se ve que los gringos quisieron construir una piscina casi que en media playa. O sea, algo absurdo. Y era una zona donde vivían tortugas. ¿Tú te imaginas una empresa ecuatoriana queriendo construir una, <risa> una piscina en plena playa gringa? Claro, la claro. Te mandan una hermana. No te, dejan no te dan si, permiso. No, per no te dan ni siquiera permiso.
0: Entonces... No, pero el asunto es de que también, o sea, el gobierno se deja ver la cara, o sea, ya no respeta nada y nadie. Yo no, pero pero
1: esta que... amiga esta, esta de. No, de, de... Oh, pero es que llega al gobierno.
2: Ya sí, o sea, al gobierno, sí, evidentemente. Sí, sí, no es que se deja ver la cara. Pero, o sea, se ya está viendo o sea, la cara al pueblo. Es ya, ya,
0: ya, ya, es, ya es muy descarado, o sea, ya, ya prácticamente estás destrozando todo. Es como que de la nada vengan y dejemos de que ya los chinos entren nomás a, a Galapo, pues. Uh -huh. Claro, o sea, ya no
2: estamos respetando nada ni nadie, pues ahí. Sí, sí, eso es jodido, es jodido. Yo. Obviamente siempre. Va a haber un poco la, la, la disputa de, bueno, pero es inversión, que esto de aquí va a acabar generando plazas de trabajo y bla, bla, bla. bla y eso bla, es lo que quería llegar. Vamos a
0: trasladarlo un poco acá. Tanto que decimos esto de inversión extranjera y todas estas cosas. ¿Podría pasar algo así? De, de que vengan empresas y nos quieran
1: pagar huevada por hacerles su, sus servicios. Con lazo todo es posible. <risa> o sea, sí. Que regrese tu tío, nomás, entonces. No, claro. no, no. O sea, no creo no, que. No, pues es que si con lazo vienen los gringos, con correr vienen los chinos. Sí. O sea, claro. Pero yo sí veo, por ejemplo, un terrenito ahí, mal parqueado, en una playa de Ecuador, a precio de huevo, que alguien lo coja, y después, claro, haga, y, y, y genere valor a través de un precio muy bajo. Que muy, muy bajo al, al erario público, ¿no? Yo sí veo pasando eso aquí, aquí, aquí en Juego. O sea, eso sí, sí, sí sucede, sí sucede, pero
0: quedándose aquí ya sería más lámpara de que personas ya extranjeras, como lo mencionan dentro de, del, del mini documental, como lo dicen en Puerto Rico, o sea, ya, o sea, no somos nosotros los que nos estamos adueñando, son otras personas de afuera. No, no, no es como que digamos, bueno, construyeron un, un hotel aquí. Me están viendo la
1: cara, pagamos un poco más, pero bueno, me pagan algo más o menos bien y todo está bien. No, y, bueno. Y es, que,
0: es, y es ecuatoriano mismo, no sé, pues Álvaro Novoa o la misma Isabelita.
1: No, es que no toda inversión es buena. Claro. O sea, no, no todo tipo de inversión es buena. Pero, a ver, si tú vas a invertir en Estados Unidos vas a tener 100 reglas. Y tienes que cumplirlas, si no te vas. En Ecuador y en cualquier país en realidad se debe poner reglas para que también beneficie a, 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 la, a las personas. Por ejemplo, está bien, si en el caso de Puerto Rico digamos, cobran menos impuestos a los gringos, pero decís, a ver hermano, ya, yo te cobro menos impuestos, pero tú con tu empresa, toda, todos los trabajadores tuyos van a ser puertorriqueños, y, va, y vas a tener que ponerles un seguro, y vas a tener que, ¿sabes qué? El salario, por lo menos salario mínimo de Puerto Rico.
2: Sí, y ahí ya, está bien, ya, 10 años sin impuestos. Ese tipo de cosas, bueno, está bien, ¿no? Claro, o sea, siempre tiene que, bueno, está bien que vendas a construir y todo eso, porque ya, claro, estás generando plazos de trabajo, pero no intentes aprovecharte de la legislación que pueda existir acá o la mano de obra barata que pueda existir acá para que puedas hacer y deshacer lo que te dé la gana y tú estás sacando el triple de beneficio porque estás consiguiendo mano de obra barata.
0: Claro, el asunto, lo, o sea, lo peor de todo es de que desalojan a personas de, de sus caseríos, como dicen ellos, eh, bien, residenciales, y los hacen en lugares turísticos, o sea, hoteles, departamentos, que los pone ahí mismo, como Airbnb, y ya no se va el resto de gente. O sea, todo, todo, todo es para personas externas, turistas. Ya no importa la gente que vive ahí, ya, o sea, ya les lleva vale mierda lo que pase con, la, con, con lo, los puertorriqueños. Sí. ¿Hasta, ¿Hasta dónde hablamos? O sea, esa es otra. O sea, están dejando de que también venga el extranjero y Lucho, que es dueño de este edificio, ¿Sabes que te ofrezco dos millones y de bueno, a... te bueno. vas a los
2: pantalones? <risa> <risa> sí, a pero la la o los dos millones me la saco. ¿Sabes qué? Pero es, es un poco interesante porque si te das cuenta, al otro extremo del país hay otra isla también, igual de importante, que es Hawái. Y no se sé vio eso. No sé eso. No sé eso. No sé si será porque está más alejada y es más jodido llegar hasta Hawái o yo. es más fácil intentar. corromper a un gobierno boricua o latino o lo que sea, porque somos mucho más accesibles a eso de ahí.
1: Yo creo que en el tema de Hawái hay más gringo ya establecidos. Establecido, o sea, claro, o sea, es hawaianos. Es, es hawaianos. O sea, claro, son hawaianos, pero son más agringados que los boricos. Digamos yo, creo, yo creo que dentro de Hawái
0: pasa mucho el tema de, de cómo dentro de Estados Unidos, exceptuando Puerto Rico, evidentemente, dentro de Estados Unidos tratan a los indios, o sea, a los aborígenes les dan un, un, una cierta cantidad de dinero, creo que no, me reservas no. todo eso. O sea, ya los tratan como un tipo de reyes a Y yo creo que dentro de Agua pasa lo mismo, a diferencia de que los boricuas no eh, no, 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 le, no le dan ese, ese respeto, sino son personas cualquiera, no son ni indios, no son ni, no, o sea, no, ni aborígenes, ni nada, no. Vaya, personas cualquiera, los desarrollamos ahí Verán dónde viven Se meten en una
2: esquina, verán lo que pasa Claro, sí, sí Un poco más el tema de raza Yo creo que siempre Siempre va a existir todavía cierto desprecio Hacia la raza latina Siempre van a ser vistos Sobre todo como gente Obrera Y de minimum wage Es la verdad Y eso va a ser algo que ojalá Ojalá, ojalá la gente de Puerto Rico pueda pararse firme, se puedan dar las correcciones que sean, que eso, Biden se acuerde de dónde Chucha está viviendo. Eso es lo peor de, de todo. O sea, ya está tan avanzada la cosa,
0: ahí muestran la cantidad de. Solo en, en, en una pequeña ciudad, muestran en cuánto cuántos residenciales ya han comprado eh, inversionistas externos. Ya cuando tienes toda esa cantidad de terrenos vendidos.
2: ¿Tú crees que hay algún, alguna forma de tener eso ya? No, 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 o sea, ya no puedes detenerlo Lo único que puedes hacer es que ya no se Siga dispersando más, pero lo que ya está construido Cagaste Claro, lo que ya está comprado ya O sea, no es que, si es que está el Hilton, por así decirlo Y puso un hotel ahí, no es que puedes decir ¿Sabes qué, pana? No y,
1: y, y es... Bueno, no raro, pero Es grotesco ver cómo estas empresas Financian a los partidos políticos eh, Moricuas, ¿no?
2: ¿Cómo lo financian? ¿Cómo le dan plata? Que Lo que pasa es que en Estados Unidos hay el lobby O sea, es legal el lobby Entonces... O sea, es algo clarísimo No solamente con esto de aquí y no solamente con los vericuas. pero... Si te pongo a ver los 10 donantes más importantes de Trump o de Biden o del Partido Republicano o del Partido Demócrata solamente son las mismas personas sí.
1: sí, pero... Y es legal Claro, pero acá es como un fin o sea, la plata que dan acá es una, un préstamo, porque después lo cobran con, con, con concesiones de, de edificios baratos para ir a construir cosas y terminan perjudicando a, 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 a la gente de Puerto Rico, ¿no? O sea, es un gobierno que le importa un carajo. La, o sea, si nosotros creemos que el gobierno ecuatoriano le importa un carajo, eh, los ecuatorianos tienen que ver ese mini documental. Porque es todo un negocio, o sea, no uno... No hay más, hasta 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 destruyeron un, una escuela. O sea, y, y ves a los niños así, no cierren la escuela, no evitando eso. Es algo fuerte, es algo fuerte de ver cómo predomina los fuertes intereses económicos sobre la vida de personas que nacieron ahí. Ese es su tierra, o sea, ese, ese es su lugar. Qué, qué, qué problema, no encarecen la vida y todo. Y ahí Pero ¿cómo se
2: las arreglan Claro. la no plata antes que nada.
1: Claro, bueno, Eh.
0: Resumen, Juan Paul, ¿estás en la verga? <risa> Esperemos que nuestros queridos hermanos de Puerto Rico puedan salir de esa pequeña crisis, pequeña, digámoslo así, porque no lo tocan en todo, en todo el mundo,
2: no se habla de eso, está, está callado. Yo debería Pero hablar con de Bonnie acerca de eso. Bonnie, me, 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 me... cuando quieras, pila, me invitaba al podcast. Me he invitado al podcast. Pero me gustaría que, con, con la
1: capacidad que tiene él de influir sobre millones de personas, eh, sobre influenciar, yo creo que él debería hablar acerca de eso, no, no solamente de, con el documental. O
2: sea, el documental de... creo que es el primer paso, si es que por allá sí, va la cosa, sí es que por allá va, ¿no? Sí, sí, podría.
0: Hablando de eso, eh, del de tema de Logan Paul y Bad Bunny, contexto. Dentro de la lucha libre, ah. en eh, el, el año pasado, bro, 2020, 2021, no te acuerdo. Eh, sí, creo que el año pasado, 2021, eh, estaban dentro del roster de, de la lucha libre de WWE, estuvo Bad Bunny y Logan Paul, ambos se presentaron en el evento de WrestleMania y toda la vaina, y me salió una noticia Que decía, Logan Paul le responde a Bad Bunny, ¿será esto una pelea entre ellos en WrestleMania del próximo año? No sé qué
2: número será, y yo me quedé, wow, ¿hasta dónde llega la gente para pensar tonterías? ¿En serio? Pero es que al mismo tiempo, a lo mejor sí. ¿Tú dices? ⁇ año a la final los dos son seres mediáticos. Wow, ni siquiera es vender, qué mejor manera de vender que con polémica, esa es la verdad.
1: Pero sería bajo que usen esto para generar más ingresos de lo que hacen. No son personas como nosotros que necesitamos plata, y, o sea, son personas que la plata es la última de sus preocupaciones. No, si, fuera, es... si fuera una polémica
0: muy aparte de lo que se topó de Puerto Rico y donde lo, prácticamente le dijeron a Luan que se estaba aprovechando de esta ley y se estaba aprovechando de, 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 de Puerto Rico específicamente, si fuera algo... Fuera de eso, es un problema externo. Está bien, te lo acepto. Pero estás tocando algo ya que influ involucra a mucha gente más. Sí, yo no creo que o sea, se baje tanto a eso, Bad Bonnie. Yo, yo espero, creo.
2: Yo espero que tampoco, pero... No yo creo que se poco, Bueno, Pero como. yo he seguido bastante, o sea, no bastante, pero sí he escuchado varios escándalos de la figura de Logan Paul. Entre ellos uno que se hizo muy viral, que el man hizo un blog en, el, en un en un bosque. bosque de suicidios japonés que o sea, es verdad
0: sí de Logan Paul sí lo veo venir evidentemente, a eso no le importa porque no es su gente, no el mando creó el, el, el escándalo ni nada al mando le debe valer si viene Triple H y viene Stephanie McMahon ahorita... dueños se podría decir sí. dueños de, de WWE le dicen sabes que hagamos esto una historia dentro de... de es noche él lo va a hacer lo hace, lo hace. él lo va a hacer, se va a bajar los pantalones por la cantidad de dinero que le den y ni se saca a la madre por, por, por la lucha libre, no como y que se dio buena pelea, muy buena pelea.
2: Oye, pero es un tipo peligroso Leon Paul para. culturalmente hablando. ¿no? O sea, es jodido que una persona. Pero es que eso es lo que estamos viendo. O sea, hay gente que gana muchísimo dinero, que tiene plataformas que antes eran impensables uh -huh. y que puedes hacer lo que quieras. Lo... Y tienes igualmente a. 30, 35 millones de judos claro. que comen y beben cualquier palabra que digas tú y te veneran como Dios. O sea, eh, y se ve no solamente con Logan Paul, pero con Bad Bunny también. O sea, son figuras y con el mundo como está ahorita conectado y con las redes sociales y todo eso, o sea, ya son unas bestias. Ellos, ellos solo son unas bestias claro. mediáticas que a veces no se dan cuenta del poder que tienen ni y... ¿Cuánto influye las cosas que pueden decir o hacer desde el día a día?
0: Eso es verdad, eh, justamente veía un, una persona hablando sobre justamente este tema Y decía, podemos estar aquí analizando lo que querramos Pero cualquier persona escoge el bando que quiera Así digamos que uno es porque el otro
1: No, sí, sí, pero me parece que... A ver, porque una persona tenga millones de seguidores No está siempre lo correcto, puede ser que... En realidad, la mayoría de veces. Personas dice, coherentes como tú y yo, pues, pero hay gente
2: tonta, pues sí, que. Sí, no es... hay gente que los tiene y. No, que no es que, Así como son amantes de Jeffrey Dahmer, son la, es la misma huevada.
1: Es que justamente a eso iba, ¿no? Es que, de que. Se parece en cambio de banda. Es. Es súper peligroso este tipo de, de personajes, ¿no? Que lo sigue tanta gente, pero que tiene. Es, es muy vacío en su contenido, o sea, es. Y, y, y opina y habla de cualquier cosa como si supieran en realidad no sean un carajo. Y me parece que la gente, con pensamiento crítico sobre todo, debe de, de analizar bien este tipo de personajes, ¿no? Y, y tratar de, no sé, pues, con algún tweet, algún video, tratar de rebatir alguna idea que esté mal de él. O sea, en este caso hablo de los apóstoles, ¿no? Claro. Pero de cualquiera, ¿no? ¿no? No siempre estos referentes de millones de sí, seguidores no, no no, no, quiere decir que siempre tengan la razón
2: Sí, sí. bueno
0: So para otro Stephanie la. Es la una de la mañana con 20 minutos sí. Y 10 segundos, 11 segundos, de segundos Y quiero saber nada más, muchachos, unas palabras Para nuestras queridas personas que están viendo Nos escuchando
1: Sí, viendo y escuchando Muchas gracias por vernos y escuchar Vernos escuchar <risa> I, um... Sí, este mes vamos a tener un podcast más acerca de, bueno, algún tema eh, que se nos ocurra y ahí nos vamos a poner un modo mundial, ¿no? Depende,
0: sí. depende, depende de que pase igual. en el, hay cosas. Claro, pues si se desata la Tercera sí, Guerra Mundial y se sí,
1: el mundial, Que estamos de ahí, marico. No, sí, sí, si Putin declara la guerra mundial, es, nos dejamos el sector mundial. ¿no? Claro, ya no hay mundial, ya no hay
0: nada. Claro, hasta ahorita, supuestamente, mi querido pana de Bielorrusia, que dijo de que... El lo que va... llegó que me acuerdo que dijo en pandemia, que el COVID se vence con boca. boca. Perfecto, un crack. Bueno, que alega ahorita de que Ucrania está preparando terroristas para atacar a Bielorrusia, si es que esto que lo otro, se va a meter a la guerra. Sí, sí. eso es su elevación. No
1: Putin dijo, si Ucrania se mete a la OTAN, tercera guerra mundial. Ya está. Dicho. Entonces, bueno, gracias por escucharnos, por vernos. Vamos a tratar de, de tocar más temas futbolísticos ahora Que se acerca el centro mundial, estamos a 36 días, 35 días. Los días
0: más importantes fueron hombres.
1: Exactamente, entonces nos vamos, de ley nos vamos a meter... Un poco más allá de lleno el mundial, sí, sí, de sí. lleno mundial. Sí, de sí. El sí. mundial, ahí si pueden ver está el... El algo. El álbum que lo está llenando este señor. Y sí, escríbale, escríbale por ahí. Sí, que lo repetidas, por
2: porque está un culo de repetidas, por favor. Así que nada,
1: paso por, por mi
2: lado. Muchín. Eh, no, de nuevo... o sea... Gracias por escucharnos, por aguantarnos, por compartir con nosotros, por el apoyo que nos ha enseñado en redes esta última semana. Eh, algunos cortes del Simpaño Círculo ha ido muy bien, a los del podcast también. Esa interacción que tenemos con ustedes siempre nos gusta. Así a veces no están de acuerdo con lo que decimos. Agradecemos mucho el apoyo y que nos compartan y todo eso. Eh, si quieren que hablemos adicionalmente de otra serie o lo que sea por favor, déjenos en los comentarios o en nuestros cortes nos ayuda muchísimo porque también nos lleva a nosotros a llevarles a ustedes el contenido que ustedes quieren ver no solamente lo que a nosotros se nos ocurre que chucha tal o mejor si sí quieran escuchar, entonces por ese lado, chévere eh, bueno, cuando ya hayan escuchado este podcast ya está sin pan ni circo, si es que no lo vieron el día domingo eh, seguimos con el tema del municipio. Se vienen un par de videos estas semanas. Eh, seguiremos con el podcast. Eh, ya entramos en Fiebre del Mundial. Si es que no han visto todavía el comercial que hizo Pepsi con Messi, con Pogba y con Ronaldinho, vayan a verlo. Vale la pena. Muy bueno. Y pues nada, gracias mil siempre.
0: Chévere, eh, por mi parte. Agradecerlos nuevamente, cada uno agradece, me toca a mí también, por escucharnos, vernos, aguantarnos hablando aquí, tratamos de traerles las noticias como que más importantes y que podemos también traerlas acá a Ecuador para escucharlo, para que nos escuchen y bueno, que de otros países también nos apoyen, no sé, dentro de Latinoamérica se ve una, una realidad muy parecida y creo que escuchar opiniones de diferentes países es... es mucho más importante.
1: Tenemos la ventaja del idioma.
0: Sí, la ventaja del idioma. Como ahorita trajimos lo de Puerto Rico para acá, eh, analizar un poco lo
1: que sucede allá y qué podría poquito pasar acá. Que con, no creo que pase tanto, pero bueno. ¿Sale acá pero, un viaje a Puerto Rico? Sí, ¿no? Creo, no sé. No sé, desconozco, la verdad, desconozco. Me encantaría ir. Sí, ¿no? Me encantaría ir, la verdad. Ojalá este sí. podcast para, ir. <ríe>
2: para <Sí>. irnos <ríe> para allá. Porfa, panos de <ríe> Estamos con ustedes, no con los gringos, con ustedes. No, ustedes. Eso sí, nos sí, vamos a ir bien, bien, tranquilos. Vamos a hacer una caletada, a sí. un caserío. Voy a eh, <risa> Muchas gracias.
0: Recuerden, esto
2: no es periodismo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la